0: La luz de
1: Dios sea con todos y cada uno de ustedes.
0: Aceptando igualmente.
1: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema muy interesante, sumamente interesante. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapi Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad. Un solo nombre, Serapi Bay Radio por Skype. Usted haga su pregunta, comentario sobre el tema, participe, hágase, hágase presente, hágase sentir. Nosotros con mucho gusto compartimos esto con todos ustedes. Estamos transmitiendo por Canal 4. No tenemos problemas por la radio, gracias a Dios. A veces la televisión si va y nos viene. Estamos trabajando con el equipo, pero el equipo está sujeto a durarte cinco años y de repente te trabajan dos años. algunos está cinco años, te trabaja siete años. Uno no sabe cuándo el, el equipo entra en tercera edad. Así que todo eso son es gajes del oficio. Ya estamos acostumbrados a eso. Bien. En la enseñanza de casi todos los maestros ascendidos, se nos pide transmutar pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y yo voy a serle sincero, yo comprendía las primeras tres. Tengo pensamientos cruzados tengo sentimientos turbios y tengo palabras negras pero la acción no me quedaba muy claro porque yo digo acción es caminar, comer, correr sonreír, vivir, respirar bailar, todo eso es acción hasta que llegó la palabra discordante pero aún así acción discordante o sea que no le encontraba a esa palabra, esa acción discordante, que encierra en sí, hasta la semana pasada. La semana pasada tuvo mi encuentro máscara contra cabellera con acción discordante. Y aprendí mucho de eso. Yo, César Landecho, aprendí muchísimo de eso y lo quiero compartir con ustedes. Porque las cosas ocurren por algo y cuando abro el libro de Maestro Ascendido San Germain, encuentro una clase de la amada Maestra Ascendida Coañín que no se refiere al mismo tema que yo viví yo digo esto es demasiado tengo que compartirlo con mi hermano la semana pasada se me llamó y se me preguntó esto lo hiciste tú y le dije sí bueno algo no funciona algo no está funcionando y yo miré y vi lo que no estaba armado correctamente, pero me quedé callado. Y la persona que me llamó empezó a mover, meter, sacar, quitar, poner, traer. Y no funcionaba nada. Y yo pude percibir un sentimiento de frustración, como que si me hubieran tirado una piedra con un, un, un resorte. Pude percibir el enojo. ¿Por qué? Porque no podía justificar los que me acaban de decir que lo que yo hice estaba mal. Ese era el enojo. El enojo. Y emanaba que yo pude percibir lo que emanaba de otra persona. Porque yo digo, no puede ser que yo pueda percibir lo que emana de una persona. Y eso me llamó la atención. Entonces yo digo, ¿cuánto, cuánto? cuánto yo también he sido así. Yo también cuando me molesto, pongo la cara de bloque, levanto la ceja, doy la mirada de láser, yo hago todo eso también, pero había algo diferente, había algo diferente y noté que había algo diferente en esa emanación en ese momento, había una ira, había un rencor, había algo y yo me quedé callado. Hasta un momento después... Le dije, mire, ve, aquí hay algo. Aquí hay algo. Hizo el cambio y todo se reparó. Y me puse a pensar: ¿por qué siempre tratamos de echarle la culpa a otro? ¿Por qué el ser humano trata siempre de encontrar culpable a otro? Y encontró una respuesta, aunque usted no lo crea. Así somos educados en nuestros colegios. Aunque usted no lo crea. En el colegio nos ponen pruebas o exámenes, como lo llaman en otros países. ¿Cómo lo llaman en Uruguay, Cristian? En la, la, la escuela te ponen una prueba, prueba, examen. Bien. ¿Cuál es la finalidad del examen? ¿Verificar lo que tú sabes? No la finalidad del examen es verificar los errores que tú vas a cometer y el profesor encantado dice mala, mala, mala nunca te dicen vamos a analizar por qué tú pusiste esta respuesta qué es lo que tú entendiste que no es lo que yo expliqué no, es mala vaya a estudiar de nuevo y arréglesela No educan para criticar y para condenar. Siempre estamos en esa disyuntiva. La escuela, mire, aunque parezca mentira, hasta la mano negra, la enseñanza, la mano negra se ha metido en la enseñanza. Yo me acuerdo que a mí me decían al principio en esta enseñanza, tú estás listo para ascender y un segundo antes pierde la ascensión. Y yo me preguntaba, si yo tengo 99 años de hacer todo perfecto ¿por qué? por un error tiran a la basura 99 años de bondad de cosas constructivas yo no entendía eso una acción mala pesa más que 99 acciones buenas ¿por esto es lo que nos decían antes tú estás para ascender y un segundo antes pierde la ascensión ah, sí, la pasa... eso no puede ser porque los maestros ascendidos en esta enseñanza nos dice, si tú tienes el 51% de las cosas constructivas, las 49 restantes las puedes manejar en los planos internos. O sea que si tengo 80, las 20 restantes las puedo manejar en el plano interno. Y si tengo 99, con más razón puedo manejar una en el plano interno. O sea que a mí nunca me cuadro eso. Siempre lo vi raro, lo vi chueco. en el colegio se nos pone prueba para que aprendamos a criticar y a condenar. Hay un profesor hizo una prueba y me gustó porque tiene que ver con la clase y salió y quiero traerla tal como que es lo que el profesor dice al respecto. Vamos al celular, ¿no? está más lento que nunca. Aquí está. Un profesor en una universidad escribió en un pizarro la tabla de multiplicar 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, de, de, de. 9 por 9, 81, y 9 por 10, puso 91. ¿Por qué 91? Y los estudiantes empezaron a reírse en el salón y comenzó el murmullo, ¿no? Y el profesor dice. ¿Cuál es el murmullo? ¿Cuál es la risa? El profesor se equivocó. Yo me equivoqué, sí. Por ahí dice 91 y 9 por 10, y 90 y todo el mundo sabe eso. Y el profesor preguntó, ¿y qué más hay en el, en, el, en el pizarrón? ¿Hay algún otro error? No, no hay ningún error. Todos seguían burlándose del profesor porque se había equivocado. El profesor esperó que todos se callaran y le dijo lo siguiente. Así es como eres visto en el mundo. Me equivoqué a propósito para mostrarles cómo el mundo se comporta ante algún error suyo. Los graduados anteriormente de esta escuela lo van a juzgar a usted de la misma forma como ustedes me están juzgando a mí por un error. Nadie te felicitó por haber acertado nueve veces. Nadie vio haciendo lo correcto y te lo dio por eso. No, pero todo el mundo te rigurizó, blasfemó, humilló y se burló de ti porque te equivocaste aunque sea una sola vez. Así es la vida. Debemos aprender a valorizar a las personas por los aciertos, hay personas que lo hacen lo correcto mucho y más de lo que se equivocan y acaban siendo juzgadas solo por un error. Y no son valoradas por los otros nueve aciertos. Esto sirve para todos nosotros. Más elogio y menos crítica. Más amor y cariño y menos odio y crueldad. Aprendamos a valorar unos a otros, en vez de destruirnos unos a otros, porque siempre andamos buscando a quién echarle la culpa, y después decimos, fue sin querer queriendo, escuche lo que dice, el gran sabio, Demócrates todo está perdido, cuando lo malo sirve de ejemplo, y lo bueno de burla, todo está perdido, cuando lo malo sirve de ejemplo y lo bueno sirve de burla. Y yo hice esta clase y me fui con eso y no me sentí molesto, porque dije, yo sé que lo que hice, lo hice, y está confirmado, está bien, pero me encontré con una clase que dice la amada maestra Lady Cuañín. Y esto, señores, es para que pongamos atención.
0: Qué lindo.
1: 2. Dice, mis amados, si con la visión interna pudieran ver la acción de la ley de círculo, si pudieran ver tan solo una corriente de electrones de su propia vida, pasar a través de tus pensamientos, sus sentimientos, su palabra y su acción, y salir a la atmósfera a su alrededor, ver los efectos sobre todo el planeta y sus evoluciones, y luego ver esas corrientes de retorno cuando regresa a ustedes, si pudieran ver eso tan solo una vez, y yo dije, yo la vi. Sigue diciendo, estoy segura de que cada uno de ustedes sería mucho más cuidadoso con el uso que le dan al regalo de su propia vida. Usamos la energía para buscar errores en otro, para calificar en otro, Nada lo que hace otro sirve. Lo único bueno es lo que yo hago. Es, y dice la amada maestra ascendida Lady Juan es debido al uso descuidado de la vida por parte de la humanidad que la ley de círculos se ve compelida constantemente a regresar esta energía calificada, discordantemente que continúa, continúa asolando a la humanidad la ley se ve obligada a devolver todas la energía mal calificadas que nosotros, por descuido. Porque lo primero que hacemos es, está mal hecho. Yo me acuerdo que mi mamá era experta en eso. Mi mamá era experta en castigarme por cosas que yo no hacía. ¿Sí? ¿Por qué?
0: Estoy seguro. Dime. Estoy seguro también que tú eras ¿Ah? Bien tremendo, César, de que así de no. que inocente mariposa no era o si eras mariposa. No, no era inocente mariposa ni mariposa. <risa> ah, yo no sé, entonces, pero, ¿qué, qué?
1: pero mi mamá a veces, señora, el flaco hizo. Ya, me agarraba y me castigaba, mamá, pero qué pasó? Dijeron que el flaco hizo. Pero mamá, yo no estaba ahí. No me venga con mentiras. Tú hiciste esto. Al rato, no, la mamá se llevó al flaco. Dice el ¿cómo fue el flaco? El flaco del edificio de allá. Ah, César, tú no eras. Pero ya me había castigado. Ya me habían castigado. Porque como estuvo haciendo Cristian, yo era tremendo, yo lo reconozco. Pero había cosas que yo no hacía y mi mamá me castigaba. Una vez me mandaron a la tienda a hacer una diligencia y me dieron 10 centavos. Y mi mamá, del señor, señor, usted le dio a César 10 centavos. A César no. Mi mamá me dio una rejera. Me llevó un del Señor por mí, mentiroso. Y después, cuando yo llegué allá llorando, el Señor dije: ¿Qué pasó, Flaco? ¿Por qué estás llorando? Digo, mi mamá me dice que: Señora, él se llama César. Yo lo conozco por Flaco, yo le di 10 centavos. Me volvieron a castigar. O sea, siempre tendemos a culpar y a castigar a los otros sin buscar la parte constructiva. Dime, Cristian.
0: Te voy a leer los que se han reportado y un comentario. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, Liz Sordia de Guadalajara, México, Leticia López de Texas, Carlos Velázquez de Cypress, California, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, que Bien. me comenta que está en, en Florida ahora mismo, en Florida. Marta Castro de Sinaloa, México y Carlos que nos dice, Carlos Velázquez, la luz de Dios es con todos y cada uno, hermanos. Igualmente, hermano Carlos. César, no pude evitar pensar en el chiste de Hércules que contaba Jorge mientras narraba la anécdota del profesor a sus estudiantes. No, lo que pasa es que siempre, por ejemplo,
1: tú vas a concurso de piano, Cristian, y un pianista te toca una sinfonía maravillosa, pero en el último compás, la última nota, en vez de un si bemol, te pone un intervalo de octava y te pone un do. Esa nota sonó disonante. Ya todo el piano, ya toda la música no sirvió para nada. ¿Por qué? Se equivocó. ¿Viste? No puso el si bemol, tocó un do. Y el do es un sostenido y no un bemol. O sea que por una nota todo se va al traste.
0: Sí, Exacto. Tú sabes que me tocó ver eso en un concierto de un grupo famoso de los 80 que vino hace un par de años aquí en Panamá fueron muy, muy famosos, ganaron muchos premios y todo. Y ahora como que están viejos y están haciendo sus giras. Y vinieron acá a Panamá a un concierto. El concierto es espectacular. Todo el mundo cantando sus canciones. En la última canción, de que era una nota larga así, ¡Ey! Se le salió el gallo. Ya. Y la gente... Atrás mío había como cinco mujeres que se empezaron a morir de la risa. que yo sentí como un dolor... Porque digo, todo estuvo glorioso, y se le, es humano, no sé qué le pasó por los años, por el eh, cansancio, se pasó en canciones, lo que sea, y que por eso te le vengas a reír.
1: Pero eso se nos da en la
0: escuela, la escuela...
1: Mire, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela de aviación, el profesor decía, primera, el que no tiene tal pregunta, tal respuesta, mala. Póngase la mala usted mismo. El y el profesor, pero, no, 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 eso está malo. En cambio, otro profesor llegaba y decía ¿Usted por qué dio esta respuesta? Profesor, porque yo entendí esto y esto y esto y esto. Pero si usted entendiste esto y esto y esto y la ley que dice sobre esto y esto, entonces entonces ahora comprendiste verdad por qué cometiste el error. O sea, te llevaba a comprender dame tu respuesta, ¿por qué me diste? No pues, me ponía mala, dame tu respuesta ¿por qué me diste esa respuesta? Entonces ya tú analizabas, oye, cometí un error diciendo tal cosa, y el profesor te ayudaba a desarrollar, pero en esa escuela que, malo, cierto y falso, falso, malo, 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 y de repente tú, y, entonces, por qué, ¿por qué está malo? El profesor le decía, malo, pues. No, así no es. Nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas positivas que sale de la persona, y si comete un error, un error. Pero muchas veces, Juzgamos de mala fe, tenemos el corazón negro para ese juicio, el cantante cantando lo mejor y se le va a Celine Dion, una nota que no es, uf, vaya, pagué un platal para una cochinada. se le fue el gallo, la gallina y los pollitos. Y las 14 canciones que la señora se mandó primero, ¿en qué quedó? Eso tiene un precio, señores, eso se paga, le digo a lo dice aquí. dice, es debido a esto a la mala calificación de la humanidad que nosotros los miembros del tribunal cármico y los directores de actividad en la totalidad de los siete rayos, que somos nosotros los miembros del tribunal cármico, directores de la actividad de la totalidad de los siete rayos prestamos este servicio a la tierra y sus evoluciones durante la segunda mitad de cada año disolviendo por el poder del fuego violeta todos los errores humanos de la humanidad del pasado año los cuales han sido cometidos sin una intención deliberada error de ignorancia y de malos entendidos, esos errores que tú cometes error a veces sin querer, son perdonados por el tribunal kármico. pero cuando ella dice sin intención deliberada y no me dice más nada yo digo, aquí viene algo algo tiene este mal preñado y algo, y algo va a salir. Porque los maestros no dicen palabras así nada más por decir. Dijeron, nosotros transmutamos los errores a fin de año de este y que el otro, siempre y cuando sean errores de ignorancia y sin malentendido. Y dice, y continúa diciendo, en esta época del año... La gran ley nos permite invocar una acción mucho más intensa del fuego violeta, el cual flamea desde el corazón de la tierra, donde se encuentra el dominio del amado Pelé, oígase esto, hasta la periferia de la atmósfera de la tierra, pasando a través de cada electrón que compone el mismo planeta, los elementos y los cuatro cuerpos inferiores. O sea que en diciembre, los mismos tribunales cármicos sacan del señor Peler la más pura concentración de violeta que pasa por todo el electrón en el planeta en los cuatro vehículos en todo el elemento y eso ellos lo sacan para transmutar los errores no intencionados porque a veces somos humanos y metemos la pata esto realiza el inefable, inefable trascendental servicio de transmutar a luz todo el karma que ha sido creado de manera garrafal, pero sin intención de hacer daño. Repito, esto realiza el inefable y trascendental servicio de transmutar a luz todo el karma que no ha sido intencional. Ahora bien, dice la Amada Guayén, hay una gran diferencia entre cometer errores detrás de los cuales hay un intento deliberado de perjudicar a otra parte de la vida. Hay una diferencia entre cometer errores detrás de los cuales hay un intento deliberado de perjudicar a otra parte de la vida. Tú eres culpable. Usted es el ladrón. Dieron que un negro pasó corriendo y te agarramos a ti. ¿Pero qué pasó? Eres negro. Ya. Preso. Parece mentira. Aquí en la antigua zona del canal, donde los gringos tenían su dominio, su quinta, su quinta frontera... Perdón, colió un prisionero a un muchacho y le echaron 50 años porque se llevó un centavo. Oh. Lee Panamá Red Gang, lee este libro ese: Panamá Red Gang. 50 años porque dice la señora que él le cogió un centavo. Y sabe lo que dijo el juez: si vas a cometer un delito, comételo en grande. No, pero... Está en el libro. hay una diferencia entre cometer un error y otro en tropezar en el error. Yo empiezo a pensar, ¿cómo tropezar en el error? A veces tú vas a hacer algo de buena fe y resulta peor de lo que tú fuiste a hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esa gente acelerada que quiere ver un accidente de tránsito y quieren meterse a sacar a la persona sin tener el conocimiento adecuado. Una fractura sencilla o simple queda convertida en fractura compuesta. Porque usted agarró a la persona por el brazo, estaba la fractura, lo jaló y luego perforó el tejido y se puso peor el negocio. Entonces, él fue de buena intención. Pero el karma está ahí. Y en Panamá, ahora, después de cierto accidente que ha habido en este año, a finales del año pasado. Mejor llámate a la persona adecuada Que vengan a buscar a la persona Y si tú crees que puedes hacer algo Pero no lo muevas No lo muevas Porque te puede Con buena intención Buscar tu problema y escuchen esto ¿eh? Tropezar en el error Aunque mediante tal tropiezo aun cuando el motivo y la intención sea buena, puede hacérsele un gran daño a los sentimientos, mentes y crecimiento espiritual de otras personas. O sea, cuando tú agarras a una persona y tú hiciste esto, está mal. Le estás destruyendo el sentimiento de otra persona. ¿Por qué no buscas las paces por la parte y bueno, ¿por qué hiciste esto así? Busquemos la parte constructiva para elevar ese espíritu pero no, los primeros es que te disparan está mal. Y eso viene de la escuela. mire señores, parece mentira. En Finlandia, ahora se dan de cuenta, y digo, las cosas están en nuestra cara y no las queremos ver. Einstein era un fracasado en la escuela. Thomas Alva Edison igual. La escuela lo aburría no sacaban buenas notas en la escuela. Y a la mamá de uno le dijeron, llévese a ese niño que él no sirve para la escuela. Él nunca va a aprender nada porque él no sirve. En Finlandia, ahora eliminaron en los colegios los exámenes y las pruebas. No hay exámenes no hay pruebas. ¿Y sabes lo que te dicen? La prueba que tú vas a pasar es en la vida afuera, no aquí en el colegio. Aquí te vamos a entrenar para que tú aprendas a cómo analizar y vivir afuera aquí no te van a poner ninguna prueba. Si tú eres eficiente, podrás sobrevivir allá afuera. Y si no eres eficiente, allá afuera no vas a sobrevivir. Entonces, en la escuela no te ponen exámenes. ¿Qué sucede ahora? Que los niños, los estudiantes, leen un libro. Por semana, un libro. Y van leyendo. ¿Y tú qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué miraste? ¿Qué viste? Y cada uno va leyendo parte del libro y van analizando y van aprendiendo a discernir la lógica. Van, entonces, y yo empecé a pensar, ¿acaso en Serapis movie no hacemos lo mismo? vemos una película, pero el gotón de Christian la ve diez veces antes y viene a hablar de la película. Usted sabe cómo se llama la abuela del productor, la tía del director, quién le fue la nana de esto. ¡Se sabe todo! Yo me porto bien, en me mucho. <ríe> pero, ¿qué sucede? Que eso es lo que nosotros hacemos, compartir con los otros lo que nosotros vemos y ellos comparten. Pero no es un, no hay un examen. A nadie le dicen, fulamestal, tu respuesta está mala. Dijiste lo que viste y si no está, esa no era, te corrigen, te dicen, eso no es. Eso ya cambió. Y eso en Finlandia, que era un país donde el fracaso escolar era altísimo, es un país en Europa donde el fracaso casi no se ve. Ahora muchos países quieren implementar eso de cero examen estresado en el colegio. Y quieren implementar eso. Tenemos que cambiar. Ahí nadie te juzga, nadie te critica, nadie te condena. Pero en estos países acá, en Panamá, mil muchachos van al colegio y creo que mil fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque el profesor se la pasa en huelga, no estoy criticando, y cuando llegan ponen el examen apurado, no explican nada ahí. No importa. Porque si todos se van del colegio, me quedo sin alumnos. Así que, como decía el profesor de música, ¿no? Enseño mal para que no se vayan los alumnos. Tenemos que cambiar nuestra conciencia. Y Leguañín nos está dando un gran ejemplo. Y me gusta esto. Puede hacerle gran daño a los sentimientos y crecimiento espiritual de otra persona sin embargo el karma retornante de la persona que cometió un error garrafal sin intención de hacer mal no es tan grande como el karma retornante a la persona que golpea con intención de hacer daño y que ha planeado causar tal aflicción o sea cuando tú llevas vas con intención de voy a fregar a fulano ya sabes desde ya que vas mal ya sabes que vas a tener que, que encontrarte con eso porque te va a regresar porque la ley de círculo se ve obligada a operar lo que tú pienses de otra persona mal te va a regresar lo que tú sientas mira tú te imaginas en el mundo entero la cantidad de personas que sienten mal cómo se sentirán los catalanes contra los españoles ahora mismo en Madrid. Ustedes que se sienten amorosos, ¿y cómo se sentirán la gente de Madrid contra los catalanes? ¿Se quieren separar de nosotros? El sentimiento que emana de ellos es de amor, es de bondad, es de comprensión Yo no creo. ¿Cómo se sienten ahora mismo la gente que han tenido que dejar su país porque la guerra en Siria, la guerra en tal lado... Que el ataque, que esto, que los misiles, que la alarma. ¿Cómo se sienten? ¿Están bendiciendo al que está tirando bombas y misiles y cosas por encima de su casa? Yo no creo. Pero entonces ahí es donde viene la maestría, ¿no? A pesar de lo que te hagan, perdona. Ahí es donde se pone peluda. Ahí es donde dice, Maestro Jesús, tú eres único. Sí, porque perdonar al que te está haciendo... Algo que a ti no te agrade, hay que ser cuadrado. Y dice la mala Lady Joaquín, aún en sus cortes de ley en el mundo externo, se permite la clemencia cuando no hay una intención preconcebida de cometer un crimen. Dime, el ocho está abierto. Iba a decir algo.
0: No, 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 ya. No.
1: De esta manera, durante el mes de diciembre, todo el planeta Tierra será bañado con el fuego violeta del amor de la liberación. Por eso que en Serapis Bay, en los últimos días de diciembre, hacemos los ocho días de oración para aportar nuestro grano de arena a esta actividad de purificación planetaria. Porque los señores del Tribunal Kármico son los que jalan la energía del fuego violeta desde el corazón de Pelier para transmutar toda la suciedad que nosotros mismos, sin querer, queriendo, hemos cometido durante todo el año. O sea, que si alguien quería preguntar por qué se hace en los ocho días de oración, aquí ahora tienen una razón por la cual la misma Lady Coñin nos dice que al mes de diciembre, durante todo el mes de diciembre, se extrae desde el núcleo de la Tierra la más poderosa descarga del fuego violeta para transmutar los errores no intencionados de la humanidad. Esta actividad es producida y sostenida por las salamandras del fuego violeta, seres magníficos que visten túnica que van desde el rosa más delicado al violeta más profundo, lo que sostiene la llama. Los grandes ángeles del fuego de violeta que representan mi propias legiones de misericordia y los ángeles del amado maestro San Germán y Porcia. Los ángeles del poderoso Arturo, la gloriosa Diana, el poderoso Saque, la Santa Matita. Estos son seres muy, pero muy reales, amados míos. ¿Y qué hacen ellos? Así como ustedes están constantemente atrayendo la vida a sus corazones a través de su cordón de plata, estos grandes seres están atrayendo la vida desde la fuente suprema de toda vida, Dios, y están escogiendo qué desean hacer con ella. ¿Qué cosa? Ellos desean cargar esta vida que han atraído con el poder de sublimar el error, transmutar la aflicción, y contribuir con su asistencia a aliviar esta tierra del sufrimiento causado por su propia sombra. O sea, que los seres de luz, dice, en el mes de diciembre, se abren las autopistas cósmicas y pueden ir, y ellos dicen prefieren quedarse a trabajar en el planeta. Porque dicen que no comprenden cómo una vida que fue creada para ser libre se aprisiona a sí misma. Y cómo se aprisiona a través del pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y no le ponemos atención a eso. Ah, qué pensamiento, ni qué sentimiento. Esa señora que va allá ella es una ratera la viste robando una vez pero no la has visto todas las otras cosas entonces si vas a hablar mal ¿por qué mejor no guardas silencio? porque al hablar mal de la persona por ley de círculo te va a regresar entonces si tú sabes que tirar la piedra al vecino te va a romper el vidrio de tu carro ¿por qué no guardas la piedra? ah no, la voy a tirar porque yo me llamo César y cuando la piedra rompe el vidrio mío, digo, ¿por qué a mí, Señor? Pero si yo soy el culpable. Cada vez que tú criticas, condenas a tu hermano, te estás condenando y criticando a ti mismo. ¿Hasta cuándo nos van a decir eso? Pero no hacemos caso. Decimos, eso no es conmigo. Yo tengo el derecho a criticar. Porque la moda es de crítica. El cine es para críticos. ¿Cómo se llaman los que, que dan el Oscar? Los críticos, ¿no? Critican la película. La moda, los libros, todo es crítica en este mundo. Yo digo, ¿qué actividad se realiza en este planeta sin la crítica, Cristian? ¿Qué actividad constructiva se puede realizar en este planeta sin la crítica? Porque yo digo, los críticos de libros Estaban diciendo que el libro no tenía sustancia. ¿Pero el libro qué? La conciencia de un escritor. Ah, pues no tiene sustancia el libro. No tiene... La película no sé qué que estrenaron estos días costó 150 millones y nada más hizo 32 millones. No tiene. Los críticos comenzaron a... ¿Para qué están los críticos? Ah, no, pero su, su opinión vale. Y lo más triste que le pagan por su opinión, le pagan para criticar, yo no sé, Va. si quiere hablar algo, dilo, dilo, ah no, ahora no, bien, y hay me ellos desean descargar esta vida que han atraído con el poder de sublimar el error transmutar la aflicción y construir con su asistencia aliviar esta tierra del sufrimiento causado por sus propias sombras este es un maravilloso regalo de su vida a esta tierra no lo olviden estos son seres lib de libre albedrío y si escogieran hacerlo irse, estarían en pena libertad de explorar el cosmos que es extra extra extremadamente exquisito especialmente en época santa. O sea que ellos tienen la oportunidad de largarse, pero ellos están aquí, no por nosotros, la vida aprisionada. Ellos quieren que esa vida se libere. Y todos trabajan desde el tribunal, desde la Guardiana Silenciosa, para abajo. Todos trabajan para liberar la vida. Y nosotros seguimos siendo críticos de la vida. Entonces, una persona nos baña, yo digo eso, y perdónen la expresión, parecemos marranitos, ¿no? Nos bañan y cuando nos sueltan nos metemos en el lodo. Fue y nos bañan, nos sueltan y nos metemos en el lodo. Somos marranitos espirituales. ¿Cuándo vamos a decir basta? Voy a hacer el esfuerzo de no criticar, no condenar. El día que hagamos el esfuerzo de no criticar y no condenar, nuestro mundo tiene que cambiar. Nuestro mundo tiene que cambiar. Porque no hay corriente de retorno, de aflicción. No hay discordia. No hay nada de sufrimiento. ¿O es que nos gusta pagar por sufrir? No sé. Que cada uno guarde su respuesta. Dice la amada Lady Coñín. Algo que a mí sí me dejó pensando un poco. Dice presenciamos el nacimiento de este querido planeta bello y brillante vimos en magnífico descenso sobre la superficie de grandes manú y la primera raza raíz oh, hemos visto esta tierra como Dios pretendía que fuera y cómo habría de volver a hacerlo o sea que usted puede seguir haciendo la suya pero dice la señora la maestra a Guañín, "Yo tengo un gran deseo divino para con la Tierra. Yo tengo un gran deseo divino. Oigan esto. Es nuestro total deseo y lo fue mucho antes de que hubiésemos calificado para membresía de este tribunal, el darle a cada alma y a cada electrón que componen cada forma que pertenece al planeta Tierra la más grande asistencia posible." para la manifestación de su patrón y plan divino. Ese es el deseo de ella. Danos la asistencia para que podamos manifestar el plan y el patrón. Pero no lo vamos a poder manifestar si no estamos cumpliendo con las normas que se nos piden. No califique imperfectamente la energía. ¿Y seguimos calificándola? Somos marranitos espiritual. Nos bañan en llamas violeta y nos metimos en el lodo. Nos bañan y llaman a violeta y nos metimos en el lodo. Nos gusta el lodo. Es igualmente nuestro deseo actual y esperamos que sea nuestro logro victorioso dependiendo de la cantidad de energía descargada desde aquellos encarnados en la tierra que están dispuestos a cooperar con nosotros y de la cantidad de energía que la ley cósmica nos permite extraer desde lo universal. Mitigar tanto como sea posible el karma de aflicción. Transmutar tanto como sea posible las energías calificadas destructivamente que ahora están regresando a la tierra y a su ente para ser redimida, Y colocar el manto de la misericordia alrededor de las corrientes de vida de las personas de manera que no tenga que sentir el pleno impacto de la energía retornante. Que en el pasado han proyectado ellos mismos discordantemente o sea que el deseo de ella es ayudarnos a que no nos metamos en el lodo pero nosotros marranito espiritual seguimos calificando porque creemos que como hay misericordia pero oígase la misericordia es para aquellos que cometen errores discordantes sin querer sin mala intención sin premeditación esos que van con alevosía y con ambrosía están equivocados. Para ellos no va la misericordia. Tienen que trabajar lo suyo. Tienen que trabajarlo. Y dice la amada Madre Cuañín. Una vez que ustedes han visto tal belleza y perfección en la tierra. Y lo han visto como la sombra de las creaciones humanas lo distorsionan eso estremece dentro de su ser más interno un tremendo deseo de realizar la Deidad en el hombre en el reino elemental y en toda vida eso estremece dentro de su ser un tremendo deseo de reafirmar el deseo de Dios en el reino elemental y en toda vida y en el hombre por eso que ellos están aquí porque la vida que está en el hombre en la vida de Dios y ninguna de esas se puede perder pero si seguimos haciéndonos el borracho y el chivo loco podemos terminar en un hotel que se llama Ercóbulos no, Hotel cóbulos en California no pueden salir porque hay un hombre con un punzón matando pero en cóbulos ahí está el hotel ahí está el hotel ahí se pueden quedar Parece que hay personas que quieren ir para allá, que están llenando en internet la aplicación para ir para el cómulo. Sí, porque yo digo, si a mí me dicen, si usted mete el dedo en ese huequito, le pasa la corriente, y yo de terco meto el dedito ahí de tal, toma corriente, y siento el primer chanquetazo, yo creo que debe bastar para que yo tome las correcciones, las correcciones correspondientes. Pero si sigo metiendo el dedito, ¿qué significa eso? qué significa volver a meter el dedito sabiendo que ahí pasa la corriente qué significa volver a calificar discordantemente la energía sabiendo que va a retornar a mí y me va a hacer la vida de cuadrito qué significa culpar a mi hermano de todo lo que está mal mi hermano lo hizo yo me acuerdo que había, un, hay, había hay familias que mamá eso lo hizo fulano hay hermanos que son así Mamá, eso lo hizo fulano, y fulano no fue, él mismo fue, pero eso lo hizo fulano, y cuando se averigua, mentiroso fuiste tú, se pone a llorar. Pero la primera es, echarle la culpa al otro, y creemos que vamos a ir para el cielo vestido de blanco y bonito, echando la culpa al otro, sigan durmiendo de ese lado. Una vez, ya han visto tal belleza y perfección en la tierra y luego han visto cómo la sombra de la creación humana lo distorsionan. eso estremece dentro de su ser más interno un tremendo de realizar la voluntad de Dios en el hombre, en el reino elemental y en toda vida esto es, esto es grande de esta manera nosotros lo del tribunal kármico reafirmamos esta noche la verdad de la Deidad dentro del alma de cada corriente de vida no solamente en lo encarnado sino en todo lo que pertenecen a esta evolución que todavía no han ascendido o sea que señores es como decir el niño está en el dispensario y le van a poner una vacuna y comienza a correr por todo el dispensario y la enfermera está por la heringa esperándolo. Y la mamá detrás del niño, el niño corriendo. Porque a mí me da risa eso. Van a inyectar al niño, el niño sale corriendo y la mamá detrás. Y la enfermera no se apura. No se molesta. Ella está esperando. Ella está esperando. Y cuando lo traen después de correr sudado, cansado, lo inyectan. Dime.
0: Y ahí se aplica... Ahí se aplica... Eh. Aquello que, que dice podrás correr, podrás sí. esconderte, podrás.
1: Podrás maquillarte, podrá, ponerte peluca, sí, pero no puede bueno, esconderte. Te van a ver. Entonces, exactamente. Entonces, lo que pasa es esto. Nosotros creemos que, como la, en el túnel cármico transmuta, creemos que esa transmutación es de todo lo que se ha cometido en el año. ¿No, señor, solamente aquellos errores involuntarios de buena fe que ¿Se convierte en error? Pues, sin querer. Eso se transmuta. Pero los otros, esa piedra está en tu mochila. Tú tienes que sacar esa piedra de tu mochila. Tú tienes que usar la llama violeta, tienes que invocar a todos los seres que acabo de leer, Lady coañín el amado San Germán, Arturo, Diana, Saquiel, la Santa Matista, y todos los ángeles que te ayuden a sacar esa piedra de tu mochila, porque nadie te la va a sacar. Nuestra vida fuera, digo, nuestra y meta la mía también, fuera diferente si elimináramos un poquitito eso de condenar a otro, calificar imperfectamente lo que otro hace. Porque parece mentira, es una tontería. Si Fundamental puso la blo el bloque y lo puso mal, bueno, para eso está el encargado de la obra que venga y le diga, quiero que me corría esto. Ah, no, 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 ese albañil no sirve, ¿por qué lo contrataron? Ese no es tu problema, tu problema es lo tuyo y hazlo bien. Y cállate la boca. Pero siempre queremos criticar, porque este mundo parece que fuera hecho sobre las pilares de la crítica. Todo es crítica. Tú haces 20 cosas buenas en tu trabajo y nadie te dice nada. Pero rompes una máquina de escribir, basta. ¿Ah? Tú haces todo bien en la oficina. Llegas temprano, haces tu trabajo, eh, pero se te cayó la máquina de escribir nuevecita que llegó y se rompió la máquina. Todo lo demás no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa máquina que viene con una pantallita así que tú escribes... ¿Y te van a tener la pantalla que usan en los juzgados? No, 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 no laptop, laptop la que yo tengo. Sí, pero tiene una pantallita así cuadradita y se va escribiendo y va apareciendo en la pantalla, arriba. ¿Cómo
0: sea,
1: no? Yo no sé, yo la vi.
0: No, pero es que yo, yo estoy a nivel de fiscalía, no de juzgado.
1: No. <risa> yo estaba viendo cuando fuimos al juicio, que había una maquinita ahí. Y la esa persona estaba escribiendo así, tri, tri, tri y aparecía en la, en la pantallita, y yo miraba así. Sí, pues, Schorhan,
0: no en la no ahí, en taquigrafía.
1: No, ya no, Pero, ya no, porque cuando van a traducir ponen otra cosa. No, porque yo vi, sí, cuando fuimos a la cosa del, del, del accidente, y el vi la señora escribiendo esa máquina, y yo, esa máquina se parece a la que estaba para antes la invasión en el Seguro Social. Y después cuando miré así que me levanté, vi la pantallita verde. Iban escribiendo y iba apareciendo la cosa en la pantalla. Pero bueno, si dañaste lo que sea, sí. cometió un error. pues. Pero no, se te va a condenar a muerte por eso. Afirmamos esa dignidad manifiesta en la plena expresión de su belleza, su gracia, su santidad, su fortaleza, su vitalidad y su inmortalidad continuaremos afirmando y confirmando este patrón de perfección para la humanidad y para este planeta. Los seres de luz están diciendo, el planeta va a volver a ser como Dios quiere. El planeta va a volver a brillar como Dios quiere. El planeta tiene que ser hermoso como Dios quiere. Y nosotros decimos, me gusta el lodo. ¿Quién va a ganar? El piedro, la piedra contra el huevo o el huevo contra la piedra. No sé quién va a perder, pero la piedra no va a perder. Y los maestros ascendidos son la piedra angular de este planeta. Así que de salida estamos perdidos. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no decimos, yo voy a tratar a partir de ahora a ser menos crítico? Porque es mentira que con esta clase vamos a dejar de criticar. Y vamos a ser santum santorum. No, esa es mentira. Pero al menos... Cada vez que vas a criticar a alguien, dice: por cada crítica que veo en ti, tengo que buscar cinco cualidades positivas. Vamos a ponernos como a prueba. Ay, vi un error en fulano. Ahora búscame cinco cualidades positivas. Vamos a cambiar. Vamos a poner más interesante el partido de fútbol. panamá Costa Rica, 0 a 0. Por cada crítica que veo en mi hermano, buscaré cinco cualidades positivas al menos tendré cinco cualidades positivas que me van a retornar a mí y una discordante. Sabiendo que estamos buscando cómo balancear la vida. Podemos hacerlo, pero no, somos críticos porque la escuela me enseñaron a criticar. Pero tenemos que ir dejando eso, señores. Esto no es obligatorio. Esto es una enseñanza de la maestra ascendía Lady Coñín de que hay personas que califican a otros discordantemente con su pensamiento, sentimiento, hasta con palabra o sin palabra. Escuche lo que dice aquí: las cosas y actividades espirituales deberían disfrutarse, y sin embargo, a menudo tanto se le considera cuestión de deber y rigor que se pierde el júbilo del culto espiritual. regresamos una vez espero que muy pronto al día a un tiempo en que el dar alabanzas, gracias y servicio a Dios, será el huilo para el corazón de los hombres especialmente para los corazones de los chelas cuando el servicio bien hecho hacen que las cosas se eleven eso es todo haz ah, las cosas de manera constructiva deja de estar viendo sombras no importa cuán oscura se vea la noche, deja de estar viendo sombra. Porque mientras tengamos nuestra atención en la sombra, no vamos a salir de la oscuridad. Parece mentira. Doquiera que está tu atención, ahí estás tú y en eso te convierte. Si tu atención está en la oscuridad, ¿dónde estás tú? Ah, no, yo soy un estudiante de la luz, pero todo lo veo negro, todo lo veo oscuro, Estás en metido en la sombra. No pretenda que con cuatro Ave María y cinco llama Violeta, ya vas para el cielo. La ascensión no es cosa de un instante, es un largo proceso que toma tiempo. Y eso, señores, se logra sosteniendo el plan y el patrón divino que Dios tiene para ti. Tú no puedes ascender si no has regresado, no has realizado perdón, tu plan y tu patrón divino. Así que si crees que vas a ascender criticando y condenando y juzgando a todo mundo, te puedo decir que te estoy reservando una suite en el cóbulo. Con todos los gastos pagos por toda la eternidad. Es más, allá no se usa tarjeta de crédito, todo está pago pero como no se quiere que gaste energía en cóbulo, tu tamaño será el de una pulgada. Ese es el tamaño de las personas que van para el cóbulo.
0: ¿Tiene Fox para ver los juegos
1: de, de fútbol en el No, van a jugar con un granito de arena fútbol. Porque de ese tamaño no puedes consumir gran cantidad de energía en la discordia.
0: Roberto, que si no hay Fox Ford, él no
1: va a Bueno, entonces... Si no vas para el cublo... Yo no he dicho ir, nada de eso. Podrá ir para otro lado. No, lo que pasa es esto. Tenemos que ir dejando las críticas y tenemos que poner un poquito más de nuestra atención. Y, si, y por, vamos a hacer la prueba. Por cada crítica o cada cosa que vemos mal en el hermano, busquemos cinco cualidades positivas. Y si tú comienzas a ver cinco cualidades positivas en tu hermano, mañana ves diez, después ves veinte y después no verás ninguna negativa y tu mundo tiene que cambiar. Pero eso es voluntario, no es en el obligatorio nada en esta actividad espiritual. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17:30. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.